0: Herzlich Willkommen zu einer Sonderfolge von Recherchen und Archiv. Yeah! Und ihr werdet euch bestimmt fragen, warum bringen die jetzt eine Sonderfolge raus? Sie hatten doch letztens erst eine.
1: Falls sie den Titel nicht lesen können. <lacht>
0: Ja, und worum es geht, kann euch der Sebastian genauer erzählen, weil der hat den Kontakt quasi aufgenommen. er hat den Fisch an Land jetzt Ja, Gott
2: sei Dank hat er den Kontakt erstmal wer anders aufgenommen, ja. nämlich Sergio, ein Hörer von uns, war wirklich so nett und hat uns angeschrieben, weil er sagt, ich bin Journalist, ich komme aus der Schweiz und ich habe ein Interview mit André Marx geführt und wollte das nicht veröffentlichen. War erstmal so, what?
1: Krass. Wir haben uns natürlich entschlossen, Sergios Wunsch äh, äh, entgegenzukommen und das jetzt auch zu veröffentlichen, obwohl es nicht auf unserem Mist gewachsen ist. Ne? Und wir wissen natürlich auch, dass es schon ein äh, Interview gibt von den Kollegen vom Spezialgelagerten. Aber nichtsdestotrotz, das beißt sich ja nicht, haben wir gedacht, das ist vielleicht für, für, für die Hardcore-Fans, die können nicht... Jedes Interview, oder? für die gibt es kein Interview zu viel, ne? letztendlich, das mit André Marx bezüglich des feurigen Auges, darum geht es ja hauptsächlich, ne? geführt wurde.
2: Ja, für uns ist irgendwie schon auch einfach eine, eine große Ehre, finde ich. Ja. Und einfach da auch Dank an Sergio, natürlich auch Dank an André Marx, der sich damit einverstanden ja, auf jeden Fall. erklärt hat, dass das in, in, in dem anderen Rahmen einfach äh, veröffentlicht werden kann. Ähm, zu, zur Erklärung ist es halt so, dass der Sergio uns dann auch noch geschrieben hat, der selber ist natürlich irgendwie drei Fragezeichen Fan als Kind, mit den Hörspielen in Berührung gekommen und hat dann aber eigentlich mehr und mehr die Liebe zu den Büchern entdeckt und hatte halt selber vor, ein Projekt und eine Website rund um die Bücher, der drei Fragezeichen, ähm, hm. an den Start zu bringen, hat das aus persönlichen Gründen jetzt nicht weiter umsetzen können und hatte aber so als Starthilfe für sein Projekt mal direkt den Kracher geplant, nämlich dieses
1: Interview. Ja, ich bin ja schon ein bisschen neidisch. Er ne? sagt
2: hat, das wäre jetzt irgendwie auch zu schade, wenn das irgendwo auf einer Festplatte vergammelt, das soll raus in die Welt und äh, ja, Insofern äh, freuen wir uns, dass es da irgendwie zustande kommt, dass wir das jetzt senden ja. dürfen.
1: Soweit ich weiß, oder mich meine zu erinnern, er hat auch selber vorgehabt, den eigenen Podcast noch zum Thema drei Fragezeichen aufzumachen, ne? Genau. Also, es ist schade, dass er das irgendwie, das wäre natürlich ein fulminanter Auftakt gewesen, ne, gegen ja. den wir jetzt auch nicht anstinken hätten können. Aber insgesamt wäre es natürlich schön gewesen, ja. so.
2: Wir können auf jeden Fall gespannt sein, ob da in Richtung Bücher noch was kommt, weil ja. er da schon gesagt hatte, so die Liebe zu den drei Fragezeichen Büchern ist bei ihm so groß, dass er selber auch schon ein Buch geschrieben hat, wo er sagt, so komplett mit 140 Seiten, wie es sein soll und er sitzt so am zweiten, das heißt Projekte sind geplant, aber eben diese Website und, und dieses Podcast-Projekt in der Form nicht mehr und äh,
1: Also ein eigenes Abenteuer hat er geschrieben? Genau. Ja, super.
2: Ja, weil er eben auch sagt, äh, Stefan, du liest uns ja auch immer die Bücher, irgendwie sagt, die Bücher sind halt reizvoll, weil die Figuren noch mehr Raum bekommen, die Fälle mehr Raum bekommen, mehr Facetten bekommen, die die Story zum Teil dichter ist und ähm,
1: ja. Das ist tatsächlich so. Also ich komme auch vom Buch, ähm, glaube ich, mich erinnere, ich bin schon so alt, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Ich meine, ich komme vom Buch und es ist genauso, wie er das beschreibt, tatsächlich die Bücher sind intensiver und ähm, viele Logikfehler passieren darin, natürlich nicht. Ne? Deswegen lesen wir die ja in unserem Podcast auch, um klar zu haben, aha, da löst sich dann doch manches auf. Denkt an die Schwarzbärte zum Beispiel. Ja. Ne? So. Und Fluch des Rubins ist tatsächlich eins, das mir damals sehr in Erinnerung geblieben ist, schon als Kind, weil ich den Unterschied zwischen Hörspiel und Buch eklatant fand.
0: Ja. Ja, und dann geht's jetzt ums feurige Auge. Ne? Noch eine kleine Warnung, wer gar nichts vom feurigen Auge wissen möchte, sollte vielleicht das ein oder andere Mal die Ohren gut zuklappen, weil, ähm, aber es wird auch im Interview gesagt, also an den Stellen, wo es irgendwie spoilert, ähm, wird vorher auch eine Spoilerwarnung rausgegeben, dann muss man vielleicht einfach mal die Finger in die Ohren stecken und äh, vorsichtig, vorsichtig <lacht> gucken, ja. wann man sie wieder rausholen kann. Ähm, aber insgesamt äh, bleibt es doch eher auf einer nicht-spoilerigen Ebene. Ja. Und
1: auch diese Warnung sei äh, ausgesprochen, wer auf jeden Fall nicht wissen will, welchen, äh, welches Buch von André Marx er selber nochmal gerne Fortsetzung für schreiben würde, der darf diesen Podcast auch nicht hören. Also wer das nicht wissen will. Ja. Ja,
2: genau. Ansonsten ist das Hörspiel auch tatsächlich so unbearbeitet, wie wir es jetzt auch bekommen haben. Und äh, ja, Wir hatten viel Spaß beim, äh, beim Hören, mhm. ihr hoffentlich auch. Genau.
3: Viel Spaß. Ja, für die Premiere habe ich mir gleich etwas Besonderes überlegt und ich darf heute André Marx hier begrüßen. Hallo André.
4: Ja, hallo zusammen. <lacht> Premierenfolge sogar, das wusste ich Primären gar nicht. Premierenfolge, ja. ja das, ich dachte, kommt. da käme noch was vorher, das war mir jetzt sogar neu.
3: <lacht> nee, nee, ich dachte, ich beginne mit einem Paukenschlag, da hat sich natürlich angeboten, den Autor der 200. Folge der drei Fragezeichen hier einzuladen. Und das wird heute auch unser Gesprächsthema sein. Band 200, das heißt das feurige Auge, erschien im vergangenen September. Und André kann es uns vielleicht kurz ja, erklären, um was es in diesem Buch geht.
4: Ja, also, ähm, um es mit einem Satz zu sagen, das ist eine Fortsetzung von ähm, Fluch des Rubins, meinem erklärten Lieblingsfall der drei Fragezeichen. Und ähm, ich wollte ähm, schon länger mal dort anknüpfen und gucken, ob ich die Geschichte nicht irgendwie sinnvoll erweitern kann, die damals erzählt wurde. Und ja, Band 200 war jetzt eine gute Gelegenheit, das tatsächlich mal zu machen. Und äh, ja, ich habe mir überlegt, was wäre, wenn die Dinge, die im vorigen Auge passiert sind, vielleicht doch noch gar nicht so wirklich
3: das Ende der Geschichte waren? Gab es diese Überlegungen, was wäre, wenn, nur für den Fluch des Rubins oder gibt es andere alten Geschichten, die für dich ebenfalls in Frage gekommen wären, weiterzuerzählen?
4: Eigentlich war es nur der Fluch des Rubins, weil ich da tatsächlich finde, dass so viele Fragen offengelassen wurden, also kleine Fragen. Natürlich wurde der Hauptfall gelöst damals, aber ich fand es zum Beispiel immer sehr spannend, dass kaum jemand was über Horatio August weiß. Und das ist natürlich innerhalb vom Flug des Rubins auch ähm, einfach ganz gut, weil man über den nicht viel wissen muss. Er bleibt eine mysteriöse Figur. Ähm, aber ja, da steckt noch so viel drin für mich. Ich wollte herausfinden, woher er seine Narben hat und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann habe ich mich dem mal gewidmet.
3: War das für dich von Anfang an klar, dass das der 200. Fall wird? Oder gab es noch andere Geschichten, die du da im Hinterkopf hattest?
4: Ähm, nee, also mir war klar, dass ich irgendwann mal Fluch des Rubins fortsetzen wollen würde. Aber das wusste ich auch schon, oder das wusste ich in Anführungszeichen seit 15 Jahren. Also es hätte auch gut sein können, dass es das noch weitere zehn Jahre dauert. Aber dann kam halt die Anfrage des Verlags, ob ich beim 200 machen möchte. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt die Gelegenheit, das ist etwas, was eine Brücke zurück zu den allerersten Fällen schlägt und deswegen eine gute Idee für ein Jubiläum und das mache ich jetzt zur Trilogie. Also aber eine, eine konkrete Idee hatte ich nicht, ich hatte nur die Idee, ich setze das irgendwie fort, aber ich hatte keine Ahnung wie.
3: Wie kam das beim Verlagern, als du gesagt hast, du willst deine 50-jährige Geschichte weitererzählen?
4: Ach, die, die finden eigentlich immer erstmal, die finden die vertrauen mir tatsächlich. Also sie finden erstmal eigentlich alles ganz gut, was ich so sage oder mache. Ich frage aber auch meistens nicht groß, weil das sowieso grau ist alle Theorie. Also was, was soll ich groß erklären, was ich vorhabe? Ich weiß ja selber nicht, wie das Ergebnis wird. Ich probiere es halt aus und dann ähm, kann man sich ein Urteil darüber erlauben. Und der Verlag vertraut mir zum Glück weit genug, dass sie eigentlich fast immer sagen, ja mach mal, das wird schon irgendwas werden.
3: das also hat man sich nach 20 Jahren Autor der Serie auch verdient, würde ich mal behaupten. Ja, erarbeitet. erarbeitet. Also das
4: war sicherlich nicht immer so, aber ähm, ja doch, ich habe da mittlerweile mir einen Vertrauensvorschuss erarbeitet, das muss ich mal unbescheiden sagen. Zu Recht verpacken. auch,
3: das darf man glaube ich auch sehr... Unbescheiden mal festhalten.
4: <lacht> Danke sehr.
3: Was waren für dich die Schwierigkeiten, eine 50-jährige Geschichte weiterzuerzählen?
4: Ähm, ja, also die größte Schwierigkeit war, es so aussehen zu lassen, als hätte es diese größere Geschichte im Hintergrund immer schon gegeben. Ich wollte dem Fluch des Rubins nicht widersprechen, sondern ich wollte sozusagen die kleinen Lücken, die sich da auftun, so füllen, dass es glaubhaft ist. Und musste dann immer wieder diese Kapitel, in denen es um Horatio August und um den Tempel der Gerechtigkeit geht, lesen und mir überlegen, passt das, was ich jetzt, was mir jetzt gerade gestern eingefallen ist, wirklich da rein? Oder widerspricht es nicht dem, was da steht? Und das war schon kompliziert. Es war wie so ein Puzzlespiel. Und ja, wirklich passgenaue Stücke für die Lücken zu finden, das war nicht so einfach. Jetzt rein... Als Fortsetzungsgedanke war das äh, die, die größte Problematik. Es gab natürlich noch zahllose andere <lacht> Problematiken bei diesem Buch, aber äh, ja, was die Fortsetzung als solche angeht, war das wahrscheinlich das Schwierigste.
3: Wenn du diese zahlreichen Probleme ansprichst, gab es mal einen Zeitpunkt, wo du gedacht hast, ich mache was anderes?
4: Ähm, ja, den gibt es eigentlich bei jedem Buch, das ich schreibe. Und ungefähr so nach einem Drittel kommt eigentlich immer... Der Moment, wo ich denke, ah, das taugt alles nichts, das ist langweilig, ich habe nicht genug Stoff, das ödet mich an, es ist nicht spannend, ich lasse das jetzt fallen und mach was anderes. <lacht> das hatte ich hier auch, ja. Das Problem war nur, hier war das erste Drittel ja erst nach 140 Seiten erreicht. Das heißt, die schmeißt man dann auch nicht mal eben schnell weg. Also ich habe durchaus schon Anfänge dann wieder <lacht> in den Müll geworfen und tatsächlich von vorn begonnen. Aber das konnte ich hier nach. Ähm, Wochen und Monaten der Arbeit nicht mehr machen. Also dann, ich musste da dann irgendwie durch. Ich hatte auch keine
3: Alternative-Idee. Ich musste da weiter dran arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, wenn man so einen Dreiteiler angeht, das sind logischerweise dreimal so viele Seiten, wahrscheinlich x-fach mehr Arbeit, wie wenn man einfach nur 140 Seiten schreibt. Wie sah da die Recherche aus? Hattest du am Ende ein riesiges Exposé? Und musst es nur noch runterschreiben oder bist du einer, der sehr intuitiv schreibt und eigentlich nur den Anfang hat und dann schauen wir mal, wo es hingeht?
4: Ein letzteres. Also ich habe überhaupt kein Exposé. Das heißt, ja doch, ich hatte ein Exposé, aber das nützt mir dann am Ende immer nichts. Ich habe mir schon überlegt, wie ich es mache, um dann, als ich anfing, es dann doch ganz anders zu machen. Also ich hatte schon ein paar Ideen und ein paar Wendepunkte in der Geschichte, klar im Kopf, aber... Längst nicht die ganze Geschichte und ich ähm, verlaufe mich dann gerne mal auf dem Weg zum Ziel und schlage andere Richtungen ein, als ich eigentlich wollte. Und dabei produziere ich dann immer ziemlich viele ähm, Outtakes, also ziemlich viele Seiten und Szenen und Kapitel, die dann am Ende wieder rausfliegen. Und ähm, ja, das ist dann so ein bisschen so das zweite Ergebnis, mit dem ich dann am Ende nach Hause gehe. Und das war beim vorigen Auge echt extrem viel. Also ich könnte einen vierten und fast einen fünften Band nur mit rausgeschmissenen Szenen noch füllen, wenn ich wollte. <lacht>
3: War das zwischenzeitlich eine Überlegung, dass man einen, ich sage jetzt mal, Vierteiler macht? Ähm, offiziell war es
4: das nie. Äh, der Gedanke kam mir jetzt, nachdem das Buch erschienen ist und viele Leute gesagt haben, dass der letzte Teil doch sehr gedrängt und gehetzt wirkt. Und ich finde, das stimmt auch, denn ich musste den wahnsinnig kürzen. Er war viel, 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 viel länger. Und hätte ich das vorher geahnt dann hätte ich ähm, vielleicht wirklich den Verlag gefragt, ob wir nicht vier Teile machen können. Ich will jetzt nicht spoilern, aber dann wäre das ganze letzte Segment des dritten Bandes sozusagen vielleicht noch ein eigener Band geworden. Ich wusste das aber vorher nicht. Und außerdem hätte der Verlag wahrscheinlich auch Nein gesagt, könnte ich mir vorstellen. Und drittens, wenn sie Ja gesagt hätten und ich von vornherein gewusst hätte, ich habe vier Bände, dann hätte ich ja den Stoff für fünf geschrieben. Das ist ja dann immer die Krux daran. <lacht> ja. Das nützt also alles gar nichts.
3: Dann freuen wir uns beim 250. Band auf äh, einen Ach, auf Wer, weiß das, wer weiß. das doppelte, das doppelte Oh Gott oh, Gott, oh Gott, oh <lacht> Gott.
4: Da brauche ich aber drei Jahre Vorlauf, glaube ich. Da müsste ich eigentlich jetzt schon anfangen, damit das was wird.
3: Ja, das ist direkt eine spannende Frage. Wie Ich ich habe in einem anderen Interview, das du gegeben hast, gehört, dass 2017 war dein Jahr des feurigen Auges, also dieses Buch mehr oder weniger genau. geschrieben hast. Wie sieht so ein Arbeitsalltag von dir aus?
4: Also, wenn ich tatsächlich an einem Buch arbeite, dann habe ich ein relativ gewöhnlichen 9-to-5-Job, also ich bemühe mich schon jeden Morgen, mich da an den Schreibtisch zu setzen und dann auch was zu machen und ich bemühe mich auch, das nicht allzu weit in den Abend reinragen zu lassen, weil ähm, ich früh genug abschalten will um nicht die Geschichte ständig mit ins Bett zu nehmen. <lacht> ähm, <lacht> ja, also da versuche ich sehr diszipliniert zu sein. Was mich wiederum nicht so kümmert sind Wochenenden. Ich arbeite gerne sonntags. Wenn alle anderen, keine Ahnung, ähm, andere Dinge machen, dann fühle ich mich eigentlich immer sehr wohl am Schreibtisch, weil die Welt da draußen nicht so fordernd ist. Ich kann nicht einkaufen gehen und man kann ohnehin sonntags nicht viel tun und dann arbeite ich eigentlich ganz gerne. Ja, das ist im Prinzip auch schon alles. Also ich setze mich an den Schreibtisch und arbeite. Das ist sehr langweilig. Klingt fast ein ja, bisschen langweilig für die Abenteuer, auch, die da ja. am Ende rausschauen. <lacht>
3: Tatsächlich. Der krasse Gegensatz. Ich würde gerne ein bisschen auf den Inhalt des Buches zu sprechen zu kommen. Ich versuche nicht zu sehr Aha. zu spoilern, aber Warnung für die Hörer, die vielleicht das Buch noch nicht gelesen haben. Vielleicht wird das ein oder andere verraten. Ich will auch nicht, dass du jetzt hier irgendwie, ja, ich will jetzt hier kein Korsett auferlegen, was du alles sagen darfst okay. also ich, einfach frei ich versuche
4: spoilerfrei <lacht> zu antworten, soweit es geht. Und wenn es nicht anders geht, dann spreche ich auch noch mal eine explizite Warnung aus. Ich glaube, so machen wir es.
3: <lacht> also dann äh, meine erste Frage und das fällt im Band 1 natürlich sehr, sehr stark auf, ist, dass Justus weg ist und Peter und Bob eigentlich fast das erste Mal für längere Zeit auf sich alleine gestellt sind. Woher kam diese Idee? Die muss ja sehr, sehr früh da gewesen sein, dass du sagst, ich, ich wähle diese Erzählperspektiven, einmal Peter und Bob und einmal nur Justus.
4: Die Idee ähm, ist tatsächlich schon sehr, sehr alt gewesen. Vielleicht nicht ganz so alt wie die, das vorige Auge, ähm, den Flug des Rubins fortzusetzen, aber auch schon sehr alt. Ich habe die beiden Dinge aber vorher nicht zusammengebracht, also feuriges Auge ähm, als Fortsetzung zu schreiben und ähm, diese Perspektive zu wählen, das war jetzt nicht ein Gedanke, sondern das waren zwei unabhängige Ideen, die ich irgendwann mal hatte und dann zusammengebracht habe. Ja, ich habe ein Faible für Erzählstrukturen, also ich ähm, mag es, da neue Wege auszuprobieren, und ähm, mal zu testen, wie es ist, wenn man etwas nur aus der Sicht schildert oder mh, ein bisschen anders macht, als man das so gewöhnlich macht. Und ich hatte mich lange Zeit gefragt, ob ich äh, es schaffe, ein Buch zu schreiben aus drei verschiedenen Perspektiven. Ein, eine Justus, eine Peter, eine Bob-Perspektive. Das ist aber wahnsinnig schwierig. Schon im Vorfeld, im Kopf gestaltet sich das schon kompliziert. Dann kam ich irgendwann auf die Idee, wie wäre es, wenn ich wenn ich zwei draus mache. Also einmal Justus, einmal die beiden anderen und dann, wie gehabt, ganz gewöhnlich alle drei zusammen. Ja, und diese Idee habe ich lange, lange, lange mit mir rumgetragen und auch da auf den richtigen Moment gewartet, wann ich das mal umsetzen kann. Da eignete sich die Trilogie natürlich auch perfekt. Ich wusste allerdings nicht, ob es funktionieren würde und ich habe auch gemerkt, da waren wahnsinnig viele Fallstricke, die ich vorher nicht gesehen habe. Also das dramaturgisch so aufzubauen, dass das auch für den Leser ein Zugewinn ist, war ähm, echt kompliziert und das hatte ich vorher nicht so gemerkt. Das war mir nicht klar gewesen.
3: Also wurdest du Opfer deiner eigenen mhm. Idee?
4: Ja, allerdings, das wurde ich, weil mir fiel dann auf, ich kann ja nicht im zweiten Band alles nochmal erzählen. Ich kann es auch nicht so erzählen, dass... Nee, andersrum. Ich muss im Prinzip im zweiten Band dem Leser die Fragen beantworten, die Justus als Figur noch gar nicht hat, weil er in einer völlig anderen Situation ist. Der Leser ist ja der Figur Justus Jonas voraus. Und das machte es kompliziert. Der Leser weiß Dinge, die Justus nicht weiß. Dann musste ich Justus Sachen erleben lassen, die sowohl für ihn Sinn ergeben, als auch für den Leser befriedigend sind.
3: Wie hast du die ersten beiden Teile geschrieben? Zuerst Teil 1 komplett durch, dann Teil 2?
4: <lacht> es, es war, es war äh, extrem kompliziert. Ich dachte, ich äh, bin schlau und fange mal mit Justus an, mit dem zweiten Teil damit ich weiß, welche Spuren Bob und Peter im ersten Teil verfolgen können überhaupt. Also das war der Gedanke. Ich lege Spuren in Band 2 und die verfolge ich dann in Band 1. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das eben ähm, keinen Sinn ergibt, weil ich in Band 2 Fragen aus Band 1 beantworten will. Aber wenn ich die noch nicht gestellt habe, weiß ich auch nicht, wie ich sie beantworten soll. Also habe ich nach <lacht> ungefähr 50 Seiten Band 2 das fein gelassen und bin zu Band 1 gegangen, habe den geschrieben um dann letztendlich immer mal wieder zu wechseln. Also jetzt nicht ähm, jeden Tag, aber ich habe weder Band 1 noch Band 2 so durchgeschrieben, sondern das war so ein bisschen Ping-Pong.
3: Das klingt so, als hättest du in deiner Wohnung eine riesengroße Flipchart gehabt, oder du immer eingezeichnet hast, Justus ist jetzt hier und da müssen Peter und Bob das erleben. Gab es das oder Hast du das alles so intus, dass du solche, solche Hilfsmittel
4: nicht benötigst? Normalerweise benötige ich die so nicht, aber in diesem Fall habe ich das tatsächlich gemacht. Das hing nicht bei mir an der Wand, sondern das war <lacht> ähm, auf dem Rechner. Aber da hatte ich tatsächlich eine Zeitleiste kreiert, wo ähm, genau steht, wer ist wann wo und wer erlebt wann wo was. Und nicht nur Justus, Peter und Bob, sondern auch noch die Nebenfiguren, bei denen musste ich ja auch wissen, wo sind die am Sonntagnachmittag? Und was passiert da gerade? Denn das war, das geriet dann alles mit den verschiedenen Perspektiven so durcheinander in meinem Kopf, dass ich wirklich keine Übersicht mehr hatte. Und da musste ich oft drauf gucken und mich fragen so, ah, Moment, wer, wo, wo waren die jetzt nochmal? Was wissen die jetzt schon? Was wissen die noch nicht? Also, für mich war das eine große Herausforderung. Es, ich weiß nicht, wie andere, so Krimi-Autoren machen sowas ja häufiger mal, wirklich mit Hunderten von Figuren, naja, Dutzenden von Figuren jonglieren. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich verliere da extrem schnell die Übersicht.
3: Acht Blickwinkel heißt auch dieser Film. Zum Beispiel, der, ja. Kennst du den? Erder? Ja, der, das ist, also, also, mit jeder Figur kommt eine neue Perspektive mhm, rein. Ja. Das, das sinnvoll zu verknüpfen, schwierig.
4: Ja, sehr schwierig. Ist dir aber
3: mit drei Personen gut gelungen.
4: Ja, vielen Dank. Ich meine, ähm, das war natürlich auch eine Aufgabe an mich. Eher so. Ich mache das jetzt schon so lange und habe so viele Bücher schon geschrieben. Ich will ja auch noch was Neues mal ausprobieren und eine kleine Herausforderung haben. Ähm, das macht ja auch Spaß.
3: Ich beiß mir zwar die Zähne dran aus, aber es macht auch Spaß. Es ist halt beides. Ist das genau das Schwierige nach so vielen Jahren als Autor einer Serie, dass man nicht festfährt,
4: äh, ja, <lacht> tatsächlich hast du das sehr gut zusammengefasst. Genauso ist es, ähm, ich habe schon so viele Bücher geschrieben, dass ich manchmal einen Gedanken habe und den weiterverfolge und dann merke, ach Mist, das ähm, gab's schon mal. Und zwar nicht bei einem <lacht> meiner Kollegen, sondern bei mir selber tatsächlich. Ja. Ich habe genau das schon mal geschrieben und es fällt mir dann erst nach zwei Tagen oder so ein. Und das ist dann schon ein bisschen heftig. <lacht> ähm, ja. Aber äh, ja, es ist, es wird halt immer schwieriger, wirklich mit ganz neuen, originellen Sachen, die ich zumindest so noch nicht gemacht habe, um die Ecke zu kommen. Mal gucken, wie lange das noch gut geht.
3: Ich bin mir sicher, viele hoffen, das geht noch ein reichen gut. Ich hoffe das auch, aber
4: ich habe manchmal Zweifel. Ähm, manchmal denke ich, ach, das hat jetzt so lange geklappt. Zehn oder zwanzig Jahre schaffst du auch noch länger <lacht>
3: Was ich persönlich das Spannendste an dieser Trennung von Peter und Bob und Justus fand, ist, ich hatte den Eindruck, dass Peter und Bob ohne Justus besser zurechtkommen als Justus ohne Peter und Bob. Aha. Ich fand, es gab auch eine Stelle im Buch, wo Justus sehr zweifelt, ob er ohne Peter und Bob überhaupt etwas ist. Also es gab diese Stelle, da fand ich Justus sehr, sehr verwundbar. Mhm. War das eine Absicht von dir, dass du Justus vielleicht etwas menschlicher oder verletzlicher darstellen willst?
4: Ja, das war auf jeden Fall eine Absicht. Ich wollte ihn wirklich in eine ausweglose Situation bringen und wie genau ich das erzähle, war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Und das ergab sich dann eigentlich aus der Situation. Und ich ähm, stellte fest, also ich, ich stellte genau das fest, was Justus dann eben auch feststellt, ist, wenn er kein Gegenüber hat, er mit seinen schlauen Sprüchen auch leider gar nichts erreichen kann. Niemand ist beeindruckt, niemand rollt die Augen. Ähm, er ist halt ohne Publikum jemand anders. Ich würde jetzt nicht sagen weniger. Er ist natürlich immer noch wahnsinnig ähm, schlau und auch sehr mutig. Aber... Seine, seine Attitüde, die nützt ihm nichts. Und das fand ich ganz spannend, da mal zu gucken, was bleibt denn übrig, wenn er niemanden voll quatschen kann. <lacht> Und ja, das ist das Ergebnis. <lacht> Also es, ist, es gibt ja keine klare Antwort, aber er reflektiert darüber halt ein bisschen. Und das fand ich eigentlich ganz äh, spannend.
3: mal. Ja. Hat das Spaß gemacht, das große Genie so ein bisschen an den Abgrund zu stellen?
4: Immer. Also Figuren in den Abgrund zu stellen, macht immer
3: großen <lacht> Spaß. Und sich dann zu überlegen, ob man sie runterschubst oder nicht. <lacht> <lacht> aber gerade mit Justus hast du ja doch eine Vorgeschichte. Schon äh, beim Meisterdieb gab es diese Situation, äh, wo man das Gefühl hatte, jetzt... Jetzt kippt er auf die böse Seite, hier kippt er nicht auf die böse Seite, aber man spürt diesen Konflikt in ihm und das äh, fand ich doch sehr, sehr spannend, ja.
4: Ja, also Justus, ich weiß auch nicht. Ich ähm, finde ihn sehr faszinierend. Und da ich beschäftige mich gern mit ihm. Also er hat viele interessante Facetten. Das ist ähm, schon. Nicht, also früher habe ich mich immer gefragt, warum sind Bob und Peter überhaupt mit ihm befreundet, weil er ja doch sehr dominant <lacht> sein kann. Und so richtig Sinn ergibt es für mich nicht in jeder Situation, dass die beiden dann doch immer zu ihm halten. Aber er ist, er hat auch ein sehr einnehmendes Wesen. Also man kann sich auch schlecht von ihm einfach abwenden, weil man doch zu neugierig darauf ist, was er als nächstes macht oder sagt. Und ich mir geht's genauso. Also ich bin ihm da auch so ein bisschen verfallen und <lacht> beschäftige mich gerne mit Justus.
3: Wie sieht das aus, wenn du dich mit so, so einer Figur beschäftigst? Sitzt du dann da ganz langweilig vor einem Stuhl und überlegst dir, ja, ach, was könnte Justus jetzt sagen? Oder hast du, was läuft da im Kopf? frage ich mich eigentlich nicht mehr, was
4: er sagen könnte, weil diese drei Figuren so ähm, in mir leben, dass ich das eigentlich weiß. Also das klingt jetzt ein bisschen... <lacht> ähm, oder vielleicht auch ein bisschen überheblich, aber ich habe mich schon so viele, 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 viele Stunden meines Lebens mit Justus, Peter und Bob beschäftigt. Ich kenne die so, wie ich gute Freunde kenne. Ich weiß, was die als nächstes sagen werden. Also <lacht> Und die Herausforderung ist, sie in interessante Situationen zu bringen, um was Neues oder Spannendes aus ihnen rauszukitzeln. Aber was sie tun werden, das ist dann eigentlich klar. Ich muss halt nur eine, ja, eine spannende Situation kreieren.
3: Ebenfalls aufgefallen in Band 1 und danach noch in Band 2 und 3 ist um, die Rolle der Eltern. Mhm. Die spielen ehrlich gesagt mit Ausnahme von Mathilda und Titus und manchmal noch Bobs Vater eigentlich keine tragende Rolle Jetzt hier sind sie sehr, ich will nicht sagen dominant, aber sie nehmen eine wichtige Rolle als normalerweise ein. Warum hast du dich entschieden, den Eltern diese Rolle zu geben?
4: Das ist eine gute Frage. Also
1: ähm, <lacht> Yes! <lacht> <lacht> äh,
3: es war so also ein bisschen mit Vorsatz. Also
4: es gab schon eine Entscheidung tatsächlich. Und zwar, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Jungs immer häufiger älter rüberkommen, als sie eigentlich rüberkommen sollten. Gerade wenn man die Hörspielsprecher zum Beispiel fragt oder sich einfach anhört, wie sie ihre Rollen interpretieren, dann merkt man, die tendieren eigentlich in eine etwas ältere Richtung. Also ich glaube, bei denen sind die Jungs eher schon so 19, 20 oder so. Ich will das aber immer zurückdrehen, soweit es geht, weil das immer noch eine Kinder-Jugendbuchreihe ist und es sollen auch immer noch Zehn, elfjährige jährige lesen und spannend finden und dann dürfen die Figuren meiner Meinung nach nicht zu alt sein. Da ich ihnen die Führerscheine nicht mehr wegnehmen kann, muss ich immer andere Wege finden, klarzumachen, hey, das sind keine Erwachsenen, das sind immer noch Jugendliche, die noch keine 18 sind und noch nicht machen können, was sie wollen. Und wenn jemand von dem verschwindet, was wäre tatsächlich die realistische Reaktion von Eltern, auch bei 17-Jährigen? Das war meine Antwort darauf. Wenn ich mit 17 spurlos verschwunden wäre, über Tage, <lacht> wären meine Eltern völlig durchgedreht und hätten exakt so reagiert. Deswegen habe ich das erzählt. Dass das dann am Ende von Band 1 solche Auswüchse annimmt, das war tatsächlich nicht geplant. Sondern ich ähm, schrieb diese Szene, wo ähm, Kriegsrat gehalten wird auf dem Schrottplatz, wo alle <lacht> Eltern zusammenkommen und kam aus der Nummer nicht mehr raus und dachte, verdammt, die sitzen da jetzt, die werden nicht einfach locker lassen, die werden nicht einfach sagen, ja ermittelt ihr mal schön, sucht ihr mal Justus, wir lassen euch gewähren, das wird in dieser Situation nicht passieren, dafür sind die alle viel zu hysterisch ja und dann nahmen die dinge ihren lauf und ich schrieb und schrieb und dachte oh wie war denn da wieder raus das war da habe ich mich so ein bisschen vergaloppiert da sind auch etliche alternativszenen geschrieben und wieder weggeworfen und neu geschrieben und neu weggeworfen worden also da ist eine Menge seitenmüll produziert worden in der Phase weil das alles so ein bisschen aus dem Ruder lief.
3: Verschwinden diese nicht benutzten Seiten oder Lagern die noch irgendwo auf einer Festplatte?
4: Die lagern auf meiner Festplatte, damit meine Biografien und die Literaturwissenschaftler in 100 Jahren ganz fürchterlich <lacht> viel auszuwerten haben. <lacht>
3: Ah, ist ein bescheidener Vorsatz, sich ja, vorzunehmen, in 100 Jahren von Literaturwissenschaftlern analysiert zu werden. Finde ich auch total
4: <lacht> bescheiden, ja. Das ist so meine geheime Fantasie, dass vielleicht irgendwann irgendjemand sagt... Da war doch mal was. Und mal gucken, ob es noch einen Nachlass gibt. Und wenn diese Menschen dann diese hunderten ähm, Ausschussseiten finden, dann freuen die sich bestimmt und können Doktorarbeit drüber schreiben.
3: Ich bin mir auch sicher, dass sich äh, nicht nur angehende Doktoren darüber freuen würden, sondern auch Fans. Gab es da schon mal Überlegungen, eine Outtake-Folge zu bringen?
4: Eine Outtake-Folge? nee, es gibt tatsächlich Überlegungen, dass mal irgendwie zumindest Teile daraus, also interessante Teile daraus, mal irgendwie online zur Verfügung zu stellen. Dafür bräuchte ich allerdings eine Webseite, und wer mich schon mal irgendwie gesucht hat im Internet, weiß, dass es mich da eigentlich nicht gibt. <lacht> Weder bei Facebook noch sonst wo. Ähm, ja, ich bin zu faul. Ich denke immer, das muss dann gepflegt werden und da muss ich dann Arbeit und Zeit reinstecken. Und deswegen habe ich keine Internetpräsenz und ähm, deswegen gibt es das nicht. Wenn ich eine hätte, dann wären diese Outtakes was für diese Seite aber. Ich bin zu faul und auch technisch zu unbegabt, glaube ich. Also ich fürchte, das wird nicht passieren. Und wenn, dann dauert es noch ein paar Jahre.
3: Man könnte es auch einfach dem Verlag aufs Auge drücken. Die haben ja eine Homepage. Ja, die <lacht> das haben aber auch, auch da ja, Das ist immer die einfachste Da gibt es sogar noch Geld dafür. <lacht> ja,
4: das ist noch ähm, eine Frage, ob es das gäbe. Nee, aber die haben auch genug zu tun. Und das werde ich denen nicht aufs Auge drücken. Nicht dann tun, Okay. <lacht>
3: Wieder zurück zu den Eltern. Ist das etwas, was du dir vorgenommen hast, in zukünftigen Büchern öfters einfließen zu lassen, jetzt, wo die Eltern so positioniert sind?
4: Nee, eigentlich nicht. Also das war äh, eine Ausnahmesituation, sowohl Band 200 für mich, äh, den zu schreiben, als auch ja die Geschichte von Band 200 und das, was dazu führt, dass die Eltern ebenso durchdrehen. Das ist ja nun nicht in jedem Buch so. Ich werde auch weiterhin darauf achten, dass die Figuren nicht zu Erwachsenen rüberkommen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich die Eltern jetzt plötzlich zu Helikoptereltern mache, die die drei Jungs permanent überwachen. Also das wird jetzt das wird jetzt wieder der alte Status Quo sein. Es werden die gleichen Sprüche von Tante Mathilda und Onkel Titus kommen, wie sie halt immer kommen. Und ich glaube, das ist jetzt in der Historie der drei Fragezeichen ist der Fall voriges Auge eigentlich schon wieder vergessen. Und auch Tante Mathilda wird sich irgendwie wieder beruhigt haben, nehme ich mal an.
3: Ist diese, vielleicht in anführung Schlusszeichen, fehlende Kontinuität, also es ist immer, es passiert ein Fall und dann ist er mhm. wie vergessen, der existiert mhm. eigentlich gar nicht mehr. Ähm, mhm. Sind vielleicht solche Fortsetzungsgeschichten, wie jetzt das vorige Auge, ist etwas, was du vielleicht in Zukunft öfters angehen möchtest?
1: Hm.
4: Also es bietet sich natürlich mehr und mehr an, weil man immer häufiger denkt, ach sowas ähnliches war doch schon mal, das wäre doch jetzt interessant, wenn ich eine alte Figur oder so dann nochmal reinbringe, weil es gerade so gut passt. Das habe ich ja auch zum Beispiel beim Geheimnis des Bauchredners gemacht, das ist ja nun auch schon als Hörspiel erschienen, deswegen hier mal keine Spoilerwarnung, <lacht> wo Tante Patricia halt wieder auftaucht aus der singenden Schlange. Und das war jetzt nicht, ähm, dass ich gesagt habe, haha, die lasse ich wieder auftauchen, sondern ich hatte halt diesen, diesen Fall mit der Bauchregnerpuppe im Kopf und dachte, es wäre cool, wenn verschiedene Leute aus verschiedenen Gründen diese Puppe haben wollen. Was könnten das für Gründe sein? Ein Grund wäre zum Beispiel ein Sammler von alten Fernseh- und Filmdevotionalien und Zack, hatte ich natürlich Patricia Ausbauen im Kopf und dachte, okay, warum soll ich immer Neues erfinden, wenn es genau die Figur, die ich brauche, schon gibt. Und so kam es dazu. Und da wir nun 200 Fälle bereits haben, wird es vermutlich immer häufiger sich anbieten, jemand von früher auftauchen zu lassen. Gleichzeitig ist diese fehlende Kontinuität halt auch Markenzeichen der Serie. Das finden vielleicht auch viele ein bisschen unverständlich und auch nicht gut, aber es ist nun mal so. Die Fälle sind im Prinzip untereinander austauschbar und ich würde jetzt das nicht serialisieren wollen und da wirklich zwingende Fortsetzungen draus machen wollen. Obwohl <lacht> mir der Gedanke gefällt, eigentlich persönlich, aber ich weiß, dass es dass ich damit die Reihe zu sehr ändern würde. Also insofern bleibt's wahrscheinlich eher bei der Ausnahme.
3: Gäbe es trotzdem ein Buch von dir, wo du sofort wüsstest, da könnte es noch ein Teil 2 geben?
4: Äh, ja, aber ich weiß nicht wie. Das ist tatsächlich eine dieser Ideen, <lacht> ähm, die schon seit Jahren in meinem Kopf rumspuken. Äh, und zwar ist das der Nebelberg. okay. Und zwar der Nebelberg, weil mir da ja ein, ein kapitaler Logikfehler unterlaufen ist. Ich kann dir das nicht mal mehr, mehr genau zusammenfassen. Ich weiß nur, dass irgendeine, eine Figur, ein Mensch aus der Vergangenheit in irgendeinem Gang auftaucht als Skelett oder was. Ich weiß es nicht ah, mehr, mehr. Ja, ja. Und aber die Tür von außen verschlossen hatte oder so ähnlich. Ja, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, was es war. Auf jeden Fall ist da ein Logikfehler drin. Irgendwas mit einer Tür, die zu war und die aber nicht hätte zu sein dürfen, weil keine Ahnung... Müsste ich nochmal genau nachlesen. Ich weiß nur, <lacht> dass, mich, <lacht> genau, dass mich das damals als findige Fans das ähm, entdeckt haben, dass mich das wahnsinnig geärgert hat. Und ich dachte, wie doof kann man eigentlich sein? Kann ich nicht eine Fortsetzung schreiben, die das im Nachhinein total logisch erklärt? Und, <lacht> ach ja. das ist Ich würde es lesen. <lacht> ja, und ich würde es auch schreiben wollen. Und ich habe damit auch schon angefangen. Es ah, gibt okay. ein Nebelberg 2 Anfang irgendwo auf der Festplatte. <lacht> Und ich habe mich da aber verfusselt, das war alles nichts, und dann habe ich es wieder bleiben lassen. Das heißt nicht, dass ich das für immer bleiben lasse. Das heißt aber auch nicht, dass ich das als nächstes schreibe. Aber vielleicht <lacht> irgendwann in den nächsten zehn Jahren oder so. Ja, das wäre der eine Band, an den ich gerne nochmal ran würde. <lacht> Aus genau diesem einen Grund.
3: Ich würde es kaufen. <lacht> Nebelberg finde ich ein sehr tolles Buch. Du machst es, glaube ich, nicht so. Ich.
4: Pff war und bin auch immer noch überrascht, dass dieses Buch so gut ankommt, weil ich das eigentlich sehr gewöhnlich finde. Also das ist jetzt kein wahnsinnig origineller, aufregender Fall, sondern eher so ein bisschen 0815. <lacht> Aber die Atmosphäre scheint irgendwie zu funktionieren bei den Leuten und ich meine, das ist ja auch eine Qualität. Es muss ja nicht immer der ähm, äh, Inhalt sein, der jetzt ja die Leute irgendwie fesselt, sondern vielleicht sind es ja auch dann andere Dinge und in dem Fall war es wohl so.
3: Ich glaube, genau deshalb mögen ihn die Fans, weil also 0815 ist. Ich finde, das ist so ein Fall, der könnte auch in den ersten 20 oder 30 Folgen passiert sein. Und ich glaube, dass viele der Fans heutzutage die Geschichten vielleicht oftmals einen Ticken zu abgedreht finden.
4: Ja, das ähm, kann sein, dass du da recht hast. Also, die Erfahrung mache ich tatsächlich auch öfter mal, dass ich dann erstaunt feststelle, ach, ich muss das Rad gar nicht neu erfinden. Ich, es reicht, wenn ich eine ganz normale Geschichte gut erzähle. Damit sind die meisten Leute schon zufrieden. Und das überrascht mich aber selber immer wieder, weil ich immer denke, nein, ich muss doch was ganz Neues mir einfallen lassen, was noch nie da gewesen war. Aber das geht natürlich ohnehin nur sehr schwierig.
3: Wir haben jetzt ein bisschen über Kontinuität gesprochen, was mir dort beim feurigen Auge sofort ins Auge gesprungen ist, ist diese, es ist jetzt vier Jahre her seit ja. Fluch des mhm. Rubins. Das ist wahrscheinlich nur ein Nebensatz. Hast du dem eine spezielle Bedeutung zugemessen oder hat man das einfach geschrieben?
4: Ach nee, das war ähm, gar nicht so nebensächlich, wie es ankam bei dir. Oder es kam ja auch nicht nebensächlich an bei dir. Das finde ich sehr interessant, <lacht> dass es auch für dich so rausstach. Ich hab, wollte eigentlich keine klare Jahreszahl nennen, wie lang das Ganze her ist. Und habe versucht, drum schreiben Und irgendwann fühlte sich das aber alles nicht mehr natürlich an. Ich habe gedacht, die reden so oft über damals und niemals wird gesagt, wann das gewesen sein soll. Und es sind Jugendliche, benutzen die wirklich dann so oft das Wort damals, wie Erwachsene <lacht> das machen? Also das, das fühlte sich irgendwann nicht mehr richtig an. Das waren keine organischen Dialoge mehr. Ich habe gedacht, nein, ich muss hier jetzt eine Zahl einfügen, damit auch beim Leser nicht so ein, so ein Fragezeichen entsteht. Was meinen die mit damals? wie alt sind die denn? Wann soll denn das gewesen sein? Das war so schwammig. Und dann habe ich halt angefangen zu rechnen und war erst bei drei Jahren und dachte dann irgendwann, nein, das haut nicht hin, es müssen vier gewesen sein. Mhm. Ja, vier. Ich wusste ja, dass es im August natürlich ähm, stattfand Genau. und hatte mich aufgrund der Spoiler, Spoiler, Spoiler-Alarm mal kurz weghören, aufgrund der Herbsttag- und Nachtgleiche ähm, Geschichte war mir auch klar, dass dieses Auge im September irgendwann spielen muss. Und dann war klar, okay, es ist eine mehr oder weniger runde Jahreszahl, die dabei rauskommt.
3: Oh, hast du da Reaktionen bekommen? Oder bin ich jetzt der Erste, dem diese vier Jahre aufgemacht? Ähm,
4: Nee, du bist nicht der Erste. Es gab ein paar Leserkommentare hier und dort, die das auch bemerkt haben, vielleicht auch ein bisschen schwierig fanden oder dann sowas gesagt haben wie, ach, ich dachte, die wären älter, oder ach, waren die damals nicht älter, oder waren sie damals nicht jünger, also die dann mit den vier Jahren vielleicht nicht so ganz einverstanden waren, sondern eher auf drei oder eher auf fünf geschätzt hätten und es generell besser gefunden hätten, es gar nicht zu benennen. Wie gesagt, es war ursprünglich auch nicht meine Absicht gewesen, aber irgendwann fühlte es sich besser an, da doch mal
3: konkret zu werden. Du liest Leserkommentare? Ja, ja. okay. Weil ich habe immer das Gefühl, bei bei allen, die etwas herstellen, was letztlich bewertet werden kann, ist es so 50-50. Die eine lesen es sehr sehr gerne, aber nicht gerne. Die eine lesen es wirklich als Feedback, und es gibt die, die lesen überhaupt nichts. Nimmst du dir das zu Herzen, was dort steht? Fühlt man sich angegriffen oder wie wie geht man damit um, wenn wenn das eigene Baby in und Schlusszeichen da bewertet wird?
4: Also mit ähm, den Jahren gehe ich damit immer besser um. Das kann ich schon mal sagen. Das war am Anfang nicht so leicht. Also ich nehme mir das aber, es ist beides, ich nehme mir das auch zu Herzen. Ich meine, ich habe das Glück, dass meine Dinge von den Leuten eher geschätzt als verachtet werden. Insofern lese ich natürlich gerne ähm, irgendwelche positiven Bewertungen, logisch, wer würde das nicht. Aber ich lese auch sehr interessiert die negativen Kommentare, weil ich wissen will, okay, ich kann es nicht jedem recht machen, das ist klar, aber was hat dem nicht gefallen, warum nicht? Kann ich das nachvollziehen? Hat derjenige vielleicht recht und kann ich das in Zukunft irgendwie anders machen? Und ähm, das beeinflusst mich schon total. Also ich habe schon auch wirklich einiges geändert im Laufe der Jahre, weil immer wieder Kommentare kamen, die in die gleiche Richtung gingen und immer wieder Leute das Gleiche kritisierten. Und ich dachte, ja, dann haben sie ja vielleicht recht, dann sollte ich das vielleicht anders machen. Also, ja, es beeinflusst mich, definitiv.
3: Da gibt es aber bei dir keinen Wunsch nach Austausch mit Fans, dass man jetzt sagt, ja, heute von 10 bis 11 ist der Skype-Kanal offen, ruft um man oh, an und sagt, das,
4: das gibt's. Nee, 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 Also, das, diese einseitige Kommunikation reicht vollkommen. Ich bekomme <lacht> ja mit, was die Leute sagen, ähm, wer immer was bei Amazon oder sonst wo postet oder auf den einschlägigen Fragezeichen Fanseiten, früher oder später werde ich drüber stolpern und es lesen. Sehr wahrscheinlich zumindest, und dann kommt es auch bei mir an. Oh Gott, jetzt habe ich ja was gesagt. <lacht> <lacht> Wer weiß, was das nun für Folgen haben wird. Nein, aber ich gehe es doch ziemlich viele Kommentare.
3: André Marx und die Kommentarflut. <lacht> äh, ja, also es kann sein, dass wenn jetzt
4: jemand ein äh, 15 Jahre altes Buch von mir irgendwo kommentiert, dass ich das dann nicht mehr mitbekomme, weil ich jetzt ja nicht jeden Tag äh, 35 Titel irgendwie Google oder so, oh. aber ähm, bei aktuelleren Sachen kriege ich das schon mit, ja.
3: Du hast es selbst gesagt, du bist eigentlich bei den Fans oder für die Fans bist du der drei fragezeichen autor ist das etwas, was dir schmeichelt? Birgt das vielleicht auch eine Gefahr, dass man sich zu sehr zurücklehnt?
4: <lacht> nee, also ja und nein. Ich fühle mich geschmeichelt, ja. Ich freue mich darüber auch total, tatsächlich. Also mehr davon immer her damit. Ich habe <lacht> überhaupt nichts dagegen. Ich freue mich darüber. Es ist Teil meiner meines Lohns. Aber es führt überhaupt nicht dazu, dass ich mich zurücklehne, sondern im Gegenteil, ähm, es macht mich auch wahnsinnig nervös, weil die Erwartungshaltung einfach oft auch sehr eine sehr hohe ist. Und wenn ich dann schon lese, haha, es kommt ein neues Marx-Buch, das wird bestimmt super, und ich dann denke ich, was ist, wenn es nicht super wird? Also es kann auch mal Scheiße werden und dann. Ähm, ja, enttäusche ich die Leute und das ist alles äh, gar nicht einfach. Also es stresst mich tatsächlich auch. Manchmal im positiven Sinne, dass es mich anstachelt, aber oft auch wirklich im negativen Sinne, weil ich nicht weiß, ob ich dem immer wieder aufs Neue gerecht werden kann. Diese Erwartungen, die Leute an mich haben, das ist ähm, anstrengend, sehr auch beim folgenden Auge war das wahnsinnig anstrengend, weil da halt so viel zusammenkam. Dann war es auch noch beim 200 und eine Trilogie und von mir und die Leute haben, eben, wer weiß was erwartet und irgendwie musste ich ja auch abliefern und eben immer wieder diese Gratwanderung schaffen so klassisch und oldschool wie möglich und so neu und innovativ wie möglich gleichzeitig und das ist nicht
3: leicht. Überhaupt <lacht> 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 nicht leicht. Um liest du kurze zwischenfrage liest du die bücher von kollegen ja die lese ich gibt's dort manchmal momente oder gewisse szenen wo du denkst das kannst du nicht machen
4: ähm, es gibt momente wo ich denke aha interessant das würde ich ganz anders machen oder das hätte ich jetzt ganz anders gemacht Naja, das ist ja eben auch so eine so eine sache bei den drei fragezeichen die gehören ja nicht mir und sie gehören ja auch keinem meiner kollegen die Reihe hat von Anfang an oder besser gesagt seit Robert Arthurs Tod davon gelebt, dass verschiedene Autoren sie weitererzählen und natürlich gibt es da Schwankungen in verschiedene Richtungen. Es gibt Bücher, die mir oder, oder Richtungen, die mir mehr gefallen, sowohl bei den aktuellen Autoren als auch bei den amerikanischen Autoren und, und Bücher, die mir oder Richtungen, die mir nicht so gut gefallen, aber andere Leute sehen das dann wieder komplett anders. Ja, das ist Teil des Konzepts und hält die Reihe ja auch lebendig. Also niemand hätte 200 Bände alleine schreiben können. Dann wäre das zwar alles wahnsinnig konsistent, aber es hätte nicht funktioniert. Und deswegen ist es gut, dass verschiedene Autoren dran
3: arbeiten. Ich habe immer den Eindruck, wenn man auch auf Fanseiten Kommentare etc. von, von Fans liest, wünschen sich viele wieder weniger Autoren, genau aus Gründen der Konsistenz. Ist das etwas, was für dich auch ein Thema ist, dass man sagt, komm, wir machen das zu viert. Jetzt, stand jetzt sind es ja, ich glaube, sieben, die, die, die schreiben. Ja. Weil die, die Gefahr der Verwässerung ist ja, ist ja schon größer. Je mehr Leute daran schreiben und jeder dann gibt es dort noch ein Krankenhaus in Rocky Beach und diese Stadt ist auch noch fünf Kilometer weit weg von Rocky Beach. Und
4: ja, also wir sind da, ähm, hoffe ich, besser geworden. Das war eine Zeit lang tatsächlich mal ein echt großes Problem und wir haben aber ähm, auch seit einiger Zeit regelmäßige Treffen, Autorentreffen, wo wir genau solche Fragen und Probleme besprechen. Ähm, wir können da sicherlich alle auch noch besser werden und versuchen das auch, dass alles ein bisschen einheitlicher zu machen. Ähm, es ist es ist ein kompliziertes Thema. Also was war überhaupt deine Frage gewesen? <lacht> <lacht> ähm, ob weniger, so, Autoren weniger Autoren den, den ja, Standard
3: genau. oder die Konsistenz erhöhen?
4: Weniger Autoren, der müsste der Einzelne mehr schreiben. Und manchmal denke ich, ja, das wäre eigentlich nicht schlecht, zwei Wände im Jahr zu haben. Und dann wiederum bin ich froh, dass es nur einer ist, ich weiß nicht, wie es meinen Kollegen geht Ich und letztendlich ist es auch nicht meine Entscheidung und deswegen ist es auch müßig, darüber nachzudenken.
3: Also dann kommen wir vom Komplizierten wieder weg und gehen wieder zurück zum <lacht> vorigen Auge, ähm, weil zwei, drei Fragen hätte ich noch. Ja. Spannend fand ich auch die Anspielung auf äh, Sphinx und diese Verbindung zu Onkel Horatio. Hätte ich euch noch Spoiler sagen müssen? Naja, jetzt ist es zu spät. Ja, kannst <lacht> ähm, ja noch reinschneiden. <lacht> Schneide ich noch rein. Vielleicht so eine, so eine kleine Spoiler-Melodie
4: <lacht> oder so. Das
3: wäre noch ein Tusch. Ja. Also, ähm, diese Verbindung von Oncloratio und Sphinx, gab es Überlegungen, das auszubauen? Oder wolltest du es bei diesen zwei, drei Sätzen dazu belassen?
4: Das war sehr dynamisch. Das war mal mehr, mal weniger. Also eine der Urüberlegungen war, dass ich so ein dass ich einen Sprung mache von Fluch des Rubins über, Spoiler, 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 über Nummer 100, die Toteninsel bis hin zu 200. Das war so mein Konstrukt im Kopf, also mein, mein, mein Schema, dass ich so diese, dass ich mehr der Historie der drei Fragezeichen unter einen Hut bringe, als jetzt nur Fluch des Rubins, sondern noch mehr reinpacke. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, oh, oh, du willst zu viel. Das ist jetzt schon alles so viel, was du hier erzählst. Und jetzt packst du da auch noch äh, Sphinx mit rein. Das ist vielleicht too much. Und dann war's. fand ich aber die Idee so cool, dass Horatio ähm, teil... Oh, das ist jetzt ein großer Spoiler, ne? Ja, wir sollten es vielleicht irgendwie schneiden.
3: Nee, nee, komm. Du kannst es äh, erzählen,
4: ich überlegt mir da Ja, überleg dir mal. Ich erzähle jetzt zwei Versionen. Also einmal die gespoilerte Version. So ähm. Take 1. Take 1. Äh, ich fand die Idee gut, dass Horatio August Teil von Sphinx war, weil das für mich total Sinn ergab. Ähm, und ich damit äh, Sphinx auch noch mal so ein bisschen erweitern konnte, auch rückblickend ähm, größer machen konnte, klar machen konnte, diese Organisation gibt es schon sehr, sehr lange. Und ich wollte es einfach mal aufgreifen, weil ich auch oft gehört habe von Fans, ähm, Mensch, das war doch interessant, warum sind die nie wieder aufgetaucht? Und das wollte ich halt machen, aber ohne jetzt Figuren, die man schon kennt, wieder auftauchen zu lassen, sondern die Organisation als solche. Und dann habe ich aber beim Schreiben gemerkt, okay, ich sollte das, ich will davon nicht lassen, von der Idee, aber ich will da jetzt auch nicht zu tief graben, denn das macht die Geschichte zu... das lässt die zu sehr zerfasern. Ich kann nicht sowohl die Suche nach dem feurigen Auge erzählen, als auch noch Sphinx, weil die so weit voneinander weg sind, dass ich mich doch besser nur auf eins konzentriere. Also habe ich Sphinx zwar drin gelassen, aber doch kleiner gehalten, als ich ursprünglich dachte. So... Und jetzt Take 2. Ähm <lacht> jetzt, jetzt kommt die knifflige Seite. Take 2. Ich weiß nicht mehr, wie ich angefangen habe. Ich äh, habe gerade etwas gespoilert. Das ist eventuell rausgeschnitten worden oder auch nicht. Ähm, ist jetzt auch egal an der Stelle. Nächste Frage.
3: <lacht> also, gehen wir weiter. <lacht> ähm... ähm ist eigentlich schon meine letzte Frage zum, zum Buch selbst. Wie bewertest du es mit etwas Abstand?
4: Es ist kein perfektes Buch. Ich würde gerne noch mal ein paar Sachen ändern
3: im Nachhinein.
4: Mir sind noch ein paar Dinge eingefallen, wo ich dachte, ach verdammt, wieso fallen mir die erst jetzt ein? Jetzt ist es schon gedruckt und <lacht> Mist aber auch. Aber ich finde es dennoch gelungen. Es ist das, was ich wollte, und zwar nämlich ein, ein sehr buntes Abenteuer, wo man nie so genau weiß, was als nächstes passiert. Ich wollte tatsächlich viel reinpacken und es gar nicht nur auf ein Genre reduzieren oder in eine Richtung laufen lassen, dieses Buch, sondern verschiedenste Szenarien durchspielen. Band 2 unterscheidet sich ja sehr von Band 1. Und, und erzählt ja auf eine völlig andere Weise die Geschichte. Und das war schon mein Ziel, so, so, so einen ganzen Kessel Buntes da irgendwie anzurichten. Und das ist mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Insofern bin ich zufrieden, aber es gibt halt, wie gesagt, eine Handvoll Dinge, die mich im Nachhinein wurmen, die mich, die ich ein bisschen anders machen würde. Und es wäre halt echt schön gewesen, mehr Platz zu haben. Oder aber schon im Vorfeld zu wissen, dass ich wieder gnadenlos überziehen würde <lacht> und ähm, dann irgendwie das Ganze ähm, zu reduzieren. Also Band 3 ist tatsächlich sehr gedrängt erzählt und das ist
3: ein bisschen schade. Gibt es ein konkretes Beispiel einer Idee, die du im Nachhinein noch hattest und gerne eingebaut hättest?
4: Ähm, ja... Spoiler, Spoiler, Spoiler. Dass Tante Mathilda die Jungs dann einfach wirklich ziehen lässt. Ich formuliere es jetzt mal so, dann doch ein bisschen spoilerärmer. Das äh, war nicht gut. Also nicht. Da hatte ich von Anfang an Bauchschmerzen mit und dachte, nehmen mir die Leute das ab, wenn ich das so erzähle. Ich hatte ein paar Testleser und die haben gesagt, doch, ich finde das so schon glaubhaft. Und dann kamen aber die echten Leser und sagten, nee, das, an der Stelle bin ich ausgestiegen. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ah, nee, so richtig geil ist es eigentlich nicht. Ich hätte es anders machen sollen. Ich wüsste jetzt auch wie, aber jetzt ist es leider zu
3: spät. Band 200 ist ein Meilenstein, kann man, glaube ich, getrost so sagen. Und ich finde immer, solche Jubiläen laden immer dazu ein, etwas zurückzuschauen. Hast du das auch getan? Hast du Hattest du da deine sentimentalen fünf Minuten, wo man gedacht hat, ach, jetzt bin ich so weit gekommen. Schön war nee. so. <lacht> Ganz ehrlich gesagt, nein. <lacht> nein ähm, weil, ach, ich hätte jetzt gedacht, mehr, das ist eine schöne Geschichte, wie du da gedanklich justus bieter bobben hast. Ich ähm,
4: kann viele, viele Anekdoten aus dem Meerkästchen erzählen, aber das gehört leider nicht dazu. Nee, äh, Band 200 war sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Hauptsächlich eigentlich nur. Also für mich war das ein Riesenstück Arbeit und da hab ich hatte ich keine Zeit, sentimental zu werden. Ich werde das schon zwischendurch immer mal wieder, weil mir immer wieder klar wird, wie lange ich das schon mache und dass das jetzt ähm, auch so ziemlich genau die Hälfte meines Lebens bereits ist. Das finde ich schon ein bisschen schockierend. <lacht> Doch, das habe ich immer mal wieder, aber nicht speziell auf Band 200 bezogen. Das ist eher so Immer wenn, ja, wenn dann mal wieder so ein Jahr rum ist, so wie jetzt, oder ein neues Buch erscheint und ich sie nochmal durchzählen muss, weil ich mich nicht mehr erinnern kann, dass wie vielte es denn eigentlich ist, dann denke ich so, meine Güte, das ist wirklich schon ganz schön lang, dass du mhm. das machst. <lacht> äh,
3: ja. Mhm. Wenn du nicht zurückgeschaut hast, hast du vorausgeschaut. Denkt man bei Bahn 200, wie lange geht das noch?
4: Ja, das passiert schon immer mal wieder, dass ich mich das frage. Ich finde ja, bei den Hörspielen ist die Frage berechtigter. Äh, liegt auf der Hand, warum bei den Büchern, die können theoretisch, solange sie gelesen werden, immer weitergehen. Das liegt dann natürlich daran, ob sie immer weiter gelesen werden. Ja, für mich persönlich, ich muss mich halt immer wieder fragen, wie lange will ich das eigentlich noch machen? Also zwischendurch dachte ich ja mal, es reicht jetzt. Da hatte ich dann ja auch diese Pause und, und dann dachte ich so, ach nee, ich meine, pff, ist doch auch eine Art von Lebenswerk, irgendwie die drei Fragezeichen fortgesetzt zu haben. So. Ich muss nicht unbedingt nach dem, was weiß ich was, nach irgendwas anderem streben. Das ist doch eigentlich auch, auch cool so, wie es ist. Ja, die Frage ist halt nur, ob mir noch die nächsten... 20 Jahre bis zur Rente noch was einfällt und ob es da noch jemand lesen will, keine <lacht> Ahnung, aber das muss ich mich sowieso von Buch zu Buch fragen. Da versuche ich mich nicht äh, verrückt zu machen und zu weit in die Zukunft zu gucken.
3: Ich habe immer so den Eindruck, dass, klar, die Hörspiele stehen im Fokus, das, das ist so. Ich glaube aber immer, wenn es die Hörspielreihe mal irgendwann nicht mehr gibt, du hast ja realistischerweise in den nächsten zehn Jahren der Fall sein wird. Dass, dass vielleicht auch die Bücher einen ganz neuen Stellenwert gewinnen könnten, weil einfach das dann das Medium ist, wo, wo die drei Fragezeichen weiterliegen.
4: Ja, schöner Gedanke. Ich weiß nicht, ob das ob das so aufgeht. Ich weiß auch nicht, ob wirklich in den nächsten zehn Jahren diese Hörspielreihe eingestellt wird. Das finde ich jetzt sehr interessant, dass das für dich so ganz felsenfest... Ähm, <lacht> ja,
3: alters, altersbedingt. Ja, aber altersbedingt
4: sind die Jungs jetzt schon längst drüber. Also ich meine, wenn du dir alte Interviews durchliest oder anhörst, die, die haben damals gesagt, mit 50 machen wir das nicht mehr. Definitiv nicht mehr. Und jetzt sind sie doch irgendwie alle um die 50. Ja, ich, so.
3: genau. ich habe einfach den Eindruck, irgendwann funktioniert diese Illusion nicht mehr. Äh,
4: ganz ehrlich, ähm, das kannst, kannst du vielleicht... Nee, sch, nein, tut sie nicht. Ich, ich, höre, nicht, ich höre keine 17-jährigen Stimmen. Und ähm, Fans sagen immer ja, und die klingen ja noch so wie früher. Entschuldigung, nein, das tun sie nicht. Ähm, spiel das irgendjemandem vor, der das noch nie gehört hat. Der wird drei fünfzig-jährige Männer hören. Es ist wunderbar, wenn den Leuten das gefällt. Gerne. Aber wenn es so ist und die Leute sagen, das stört mich nicht oder ich höre das gar nicht, ich nehme das gar nicht wahr, dann können sie es auch in zehn Jahren noch machen. Also pff, warum nicht? Es, es kratzt ja anscheinend niemanden. Mich kratzt es auch nicht. Also mir ist es auch völlig wurscht. Äh, pff, wenn es läuft, sollen sie es machen. Wenn 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 sie der Meinung sind, nein, das funktioniert jetzt nicht mehr, dann sollen sie aufhören. also Aber ich sehe weder das eine noch das andere schon irgendwie in der Zukunft ganz klar vor mir. Also ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass sie sagen, unsere nächste Live-Tour ist tatsächlich unsere Abschiedstour. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die in zehn Jahren immer noch lustig im Tonstudio
3: rumsitzen. <lacht> Beides halte ich absolut für möglich. Nervt dich diese Kommerzialisierung ein bisschen? Die Art
4: der Kom Kommerzialisierung nervt mich manchmal, ja. Also grundsätzlich finde ich es natürlich gut, dass es die drei Fragezeichen mittlerweile über Bücher und Hörspiele hinaus gibt, in irgendeiner Form. In Form von Bühnenstücken und in Form von Zahnpasta.
3: Duschgel, <lacht> <lacht> was ist alles? Und
4: so weiter. <lacht> Grundsätzlich finde ich es irgendwie geil, <lacht> weil das immer so ein, so ein Kindheitstraum auch war oder so ein Jugendtraum, so, ah, wie geil wäre es, drei Fragezeichen Bettwäsche zu haben. Jetzt <lacht> gibt's die. Ich besitze sie nicht, aber als in jüngeren Jahren wäre ich wahrscheinlich voll drauf abgefahren, so. Also insofern finde ich es schon gut, aber manchmal wird es halt auch zu viel, ähm, gerade dann, wenn die Geschichten wirklich völlig aus dem Fokus rutschen und es nur noch um das Event geht und null um irgendwelche Inhalte, dann wird es ein bisschen abenteuerlich. Also das ja finde ich manchmal ein bisschen schwierig.
3: Dass das Korsett der Serie ist sehr sehr stark vorgegeben. Also ich finde die die Welt hat sich über die die vielen Jahre so so stark verdichtet, dass eigentlich ganz ganz klar ist, was ist im Universum der drei Fragezeichen erlaubt und was nicht. Würdest du dir manchmal wünschen, dass das Ganze ein bisschen aufgesprengt wird?
4: Eigentlich nicht, ich, denn ich finde das gar nicht so ähm, einengend oder nicht mehr. Ich glaube, ich habe das früher mal anders, hätte diese Frage früher anders beantwortet. Aber ähm, ich finde äh, diesen Sandkasten, <lacht> Rocky Beach und Co. <lacht> eigentlich mittlerweile groß genug, weil mir Vielleicht auch, weil ich gelernt habe, ihn besser zu nutzen. Aber ich kann mir kaum eine Geschichte vorstellen, die in diesem Rahmen nicht funktionieren würde. Also meiner Meinung nach kann man alles erzählen. Es ist ein, ein fantastischer Ort und ein fantastischer Schauplatz, der so viele Möglichkeiten bietet. Ich wüsste auch gar nicht, wie soll man den erweitern? Also räumlich kann man ihn ja auch jederzeit erweitern, indem die Jungs irgendwo anders einfach mal sind. Ich muss sie nicht älter haben, ich muss sie auch nicht aus der Schule raus haben, weil die sowieso keine Rolle spielt, die Schule.
3: <lacht> <lacht> Wie im <Nee>. realen Leben. <lacht> ja, also äh,
4: auch das war beim bei Band 200. Ja, übrigens nochmal ganz lustig, dass ich da mal eine Schulszene hatte, obwohl ich immer gesagt habe, ich schreibe keine Schulszene. Ja, du schreibst gar nicht den
3: Schulszene beim. Bei der Bauch bist du nur knapp um Ellie Jameson herumgekommen. Ja, also. genau, zum Beispiel. Da brechen die ganzen Vorgaben, die eigenen Richtig. Vorgaben ein.
4: Ja, siehst du. Aber das deswegen vielleicht, weil, ähm, ich, weil ich vielleicht meine Grenzen selber erweitern muss, um da kreativ bleiben zu können, mache ich jetzt auch Sachen, die ich früher nie gemacht hätte.
3: Also gäbe es auch nichts, was du an der Serie ändern würdest? Oder gibt es auch etwas? Doch die drei Fragezeichen wieder. Zwei Jahre jünger und keine Autos.
0: Also wenn
4: das möglich wäre, dann würde ich das machen tatsächlich. Ich würde ihnen die Autos wegnehmen, um sie jünger zu machen, das zum einen. Und die Freundinnen äh, wären nie aufgetaucht bei mir. Und ähm, sonst, nein, würde ich eigentlich nichts ändern wollen. Ich bin mir aber nicht sicher bei der Funktion von Alfred Hitchcock. Das war schon immer sehr cool klar, es ist logisch, dass man sich von ihm als Figur irgendwann verabschieden musste, als er dann gestorben war. Das hätte dann ja keinen Sinn mehr ergeben. Aber die Funktion, die er übernommen hat, dieses letzte Kapitel oder der Epilog, in dem nochmal irgendwelche Fragen geklärt wurden, das war auch einfach aus erzählerischer Sicht wahnsinnig praktisch, glaube ich. Heute hast du nämlich eben den zu Recht oft kritisierten Justus-Monolog. Und den hattest du damals nicht, weil Alfred Hitchcock einfach alle Fragen gestellt hat. Mhm. Und ähm das war super und letztendlich sind es auch Justus-Monologe, nur die besser sind halt viel, ja, viel besser verpackt und die Möglichkeit haben wir halt heute leider nicht mehr. Und ähm, so eine Rahmenfigur, Rahmenhandlungsfigur wäre vielleicht manchmal ganz gut. Wir haben auch schon öfter überlegt, ob Kommissar Reynolds nicht so ein bisschen die Rolle übernehmen kann hier und da tut er das auch mal, aber so richtig durchgesetzt hat es bislang noch nicht.
3: Das stimmt, ja der hat ja auch in ein oder zwei Bücher dann diese Geschichten aufgeschrieben. Genau, ähm. genau. das ja. Ist mir und, gar nicht aufgefallen, äh, bis du es jetzt so gesagt hast, dass, dass das eigentlich <lacht> ja, so war. Ja, das war mal so, <lacht> war mal <was> so der <lacht>
4: Versuch, <lacht> aber wir wurden uns da alle nicht so richtig einig. Also Autoren und Verlag und alle zusammen ähm, zogen ja nicht so am gleichen Strang, weil auch einige gesagt haben, nee, das ist dann so wieder so einengt, dann hat man wieder so ein Korsett und dann müssen sie am Ende immer zu Reynolds und das wird dann auf Dauer auch langweilig. Und vielleicht haben sie auch recht, also naja, es hat sich nicht so durchgesetzt, die Idee.
3: Ich glaube, ich Fans gefallen an so einer Kontinuität.
4: Ich auch. Ich fände es auch eher gut als schlecht. Zumal ich auch denke, man muss es ja nicht unbedingt immer machen. Ähm, war bei allen Hitchcock-Bänden, gab immer einen Hitchcock-Epilog
3: am Ende? Ich weiß es oh, gerade gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Oh, oh, oh. Das jetzt gefährlich, gefährliches das heißt, Halbwissen. Ja, aber wirklich. Oh, oh, oh. Für mich, für mich ist, ist es okay, nach. aber für einen Autoren, der Seele, also nicht. Ja. <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, ich, ich mag das. Ich bin auch immer am überlegen, ob ich mal etwas Eigenes schreiben soll. Und in meinem Kopf ist es auch immer so, ich möchte immer, auch wenn es vielleicht langweilig ist, gleich aufhören oder gleich anfangen. Entweder mhm. oder. Ich habe ja. mir gedacht, ob ich auch so eine Krimireihe schreiben soll und der Anfang ist immer beispielsweise ein Zeitungsartikel, wo mhm. direkt das Thema schon schon drin steht. Also dann tot da hier, so und so, mysteriös und so beginnt der Fall. Ich mag irgendwie diese Regelmäßigkeit. Aber kann auch ja. sein, dass das andere Leute stinklangweilig finden. Das ist ja
4: nee, <lacht> ich mag das auch. Also ich bin auch ein Fan von solchen Kleinigkeiten, die, man dann, die sich so durchziehen, ja.
3: Du schreibst jetzt seit über 20 Jahren für die Serie. Das lasse ich jetzt ja. ein bisschen wirken, 20 Jahre. <lacht> ja, du hast es vorhin selbst gesagt. Es gab Momente, wo du gezweifelt hast. Gibt es vielleicht immer noch. Es gab diese mehrjährige Pause, was ist es, das sich letztlich doch immer wieder zurück zu Justus, Peter und Bob zieht? Es ist mein Job. Doch, das ist jetzt eine nüchterne Antwort.
4: Ja, total. Und ähm, es tut mir auch sehr leid für diejenigen, die jetzt irgendwas Romantisches hören wollten. Aber es ist mein Beruf und ich habe nur diesen einen Beruf. Ich habe nie irgendwas anderes gelernt. Ähm, ich kann auch nichts anderes. Und ich verdiene mit dem Schreiben mein Geld. Und ähm, mit den drei Fragezeichen klappt das ganz gut. Und ich habe auch schon andere Sachen geschrieben und es hat auch Spaß gemacht und damit habe ich auch Geld verdient und ich kann auch andere Sachen machen in, in, in diesem Bereich. Und das würde vielleicht auch ganz gut gelingen, aber die drei Fragezeichen sind einfach so eine beständige Sache. Ich kann mich auf die Reihe verlassen und die Reihe kann sich auf mich verlassen. Das wäre auch einfach sehr dämlich. Etwas als Freiberufler in einem so unsicheren, grundsätzlich unsicheren Job etwas dann so sicheres aufzugeben. Also das sind tatsächlich zunächst einmal ganz pragmatische Gründe. Ich fühle mich wohl mit der Reihe, ich kenne mich da aus, ich kann jederzeit ein Band schreiben, wenn ich will, so mehr oder weniger es funktioniert, es läuft gut, was will ich mehr? Also ich wäre bescheuert, wenn ich das jetzt komplett aufgeben würde. Solange ich noch Zeit für andere Dinge habe, ist es alles wunderbar und ich fühle mich auch wohl damit. Zwischendurch fühlte ich mich mal nicht so wohl damit und dann habe ich es ja auch pausieren lassen. Aber ähm, mittlerweile bin ich da eigentlich... Ganz entspannt. Ich bin gerne in Rocky Beach. Ich halte mich da gerne auf. Ich mag es da. Es ist immer so schön warm und es passiert immer irgendwas passiert Cooles. immer etwas Spannendes.
3: Ja, ja cool. also warum sollte
4: ich dahin nicht zurückkehren wollen? Es ist, passt alles. Großartig. Es finanziert mein Leben und ich halte mich da auch
3: gerne Ach, auf. Auf Spaß, das ist ja die ja. perfekte Kombination. Genau. Als du damals vor 20 Jahren, ich weiß nicht, war 96, 97, als du das erste Buch da...
4: Abgelegen, ja, 97 so. ist es erschienen und eigentlich habe ich es aber Ende 95 sogar schon geschrieben. Also
3: ja. Du warst damals Mitte 20?
4: Ja, Anfang äh, 23 war ich also da. Also noch ja. sehr,
3: sehr jung. Glaubst du, dass so ein Weg, wie du ihn gemacht hast, heute überhaupt noch möglich ist? Dass einfach irgendein dahergelaufener, 23-Jähriger <lacht> ein Buch schreibt und dann da die große Karriere macht?
4: Ja, also das war damals schon ähm, jetzt nicht alltäglich. Das ist es heute immer noch nicht, aber klar, warum nicht? Also die Verlagsbranche und die Buchwelt haben sich schon verändert in den letzten 20 Jahren. Auch ganz schön teilweise. Aber das, es kann immer noch jeder <lacht> schreiben, der schreiben will und jeder Manuskripte einreichen und das, das kann auch jederzeit immer noch funktionieren. Also ich wüsste nicht, was der Willen spricht. Das, dieser Prozess, Prozess hat sich eigentlich nicht großartig geändert. Das ist eigentlich immer noch das Gleiche, glaube ich.
3: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als man gesagt hat, André, du bist dabei?
4: <lacht> ja, aber auch vor allem deshalb, weil es den Moment so in dieser Form gar nicht gab. <lacht> <lacht> ähm, man sagte mir am Telefon, oder fragte mich am Telefon, ob ich nicht mal nach Stuttgart zum Verlag kommen wolle, um ähm, sich ähm, mal kennenzulernen. Ich wusste nicht, worauf das hinauslaufen würde. Ich dachte, ja, die wollen mich mal kennenlernen, zu gucken, ob ich irgendwie ein durchgeknallter Spinner bin oder ob man mit mir halbwegs vernünftig reden kann. Also bin ich dann da hingefahren, natürlich wahnsinnig wahnsinnig aufgeregt und habe dann einen sehr netten, entspannten und, und ganz lockeren Abend mit zwei Lektorinnen dort verbracht. Und wir haben nur geplaudert und auch über die drei Fragezeichen geredet, aber Null über irgendwelche Zukunftspläne. Also, das fand an diesem Abend überhaupt nicht statt. Und dann hieß es, ja, bevor du morgen mit dem Zug wieder zurückfährst, kannst du ja nochmal in den Verlag kommen und wir zeigen dir dann nochmal so ein bisschen den Verlag, wenn du Lust hast. Interessiert dich ja vielleicht. Ja, und dann bin ich dann dahin und habe mir den Verlag angesehen. Und dann ähm, hieß es, ja und jetzt ähm, geben wir dir mal noch den Vertrag mit, Da vielleicht willst du den ja auch vorher mal lesen und dann kannst du uns ja mal eine Rückmeldung geben, die so war, was für ein Vertrag, oder, von einem Vertrag, wenn ich die rede. Ja, ach so, ich dachte, du beschreibst jetzt für uns und äh, ja, das war, <lacht> ich weiß nicht, ob das von den, von den Damen so geplant war oder ob die es einfach schlicht vergessen hatten, mich darüber zu informieren, dass sie mich als Autor wollen. Keine Ahnung, müsste ich dir eigentlich mal fragen. <lacht> <lacht> Jedenfalls war das so und daran erinnere ich mich noch sehr gut,
3: ja. <lacht> Hattest oder hast du auch jetzt noch einen Plan B, falls man jetzt morgen sagt, gut, 225, da hören wir auf?
4: Nee, <lacht> jetzt
3: machst du mir gerade Angst, ich habe überhaupt
4: keinen Plan B, jetzt wo du es sagst. Also ich würde, ich würde natürlich ähm, weiterhin schreiben. Wie vorhin schon erwähnt, kann ich ja halt nichts anderes und müsste mir dann überlegen, was. Das wäre sicherlich nicht einfach für mich, weil ähm, ich natürlich auch so ein bisschen festgefahren bin und manchmal schon gar nicht mehr so richtig weiß, wie schreibt man eigentlich andere Dinge. Also manchmal schon weiß ich das schon, aber so so ganz was Neues aus dem Nichts ähm, wäre schwierig für mich. Nee, ich habe keinen Plan B. Ich hoffe, dass ich ihn auch erstmal nicht brauche.
3: Etwas anderes zu machen reizt dich auch nicht? Doch. Ähm, du
4: meinst was ganz anderes? Nein,
3: auch. Also, äh, ja, ganz anders oder buchtechnisch anders.
4: Ich meine, ich habe ja, ich habe ja schon ein paar andere Sachen gemacht. Ich habe auch Sachen gemacht, von denen viele Leute gar nichts wissen, weil es auch auf Wikipedia und so gar nicht zu finden ist. Und ich mache auch immer noch parallel Dinge, von denen die Leute nichts wissen. Also, ich Das klingt jetzt mysteriös, was? Nee, es ist nicht mysteriös. Ich hab, ich arbeite halt auch noch manchmal an anderen Dingen, die jetzt nicht so öffentlichkeitswirksam sind oder die nicht so ein großes Publikum betreffen oder erreichen. Um, und deswegen jetzt online oder so gar nicht so einfach zu finden sind. Also ich habe Theaterstücke geschrieben, einige, die auch immer noch laufen. Ich habe ein Musical geschrieben, das um, jetzt gerade verkauft wird. Und das kriegt aber halt keinen Mensch mit. Und das macht aber auch nichts. <lacht> um, und deswegen habe ich schon noch immer so ein paar Dinge, an denen ich arbeite. Und die ich dann wahrscheinlich mehr machen würde, wenn die drei Fragezeichen mal eines Tages wegfallen würden, aber äh, nee, so das Riesenprojekt, was dann die drei Fragezeichen ersetzen könnte, habe ich eigentlich nicht.
3: Auch ein Roman in längerer Ausführung? Beispielsweise kein Thema?
4: Doch, ja, irgendwie schon. Auch da gibt es zahllose Anfänge <lacht> auf der Festplatte, die dann irgendwie aber alle nichts geworden sind. Ja, das ist immer so <lacht> so ein Riesenroman braucht heute auch viel viel Zeit und viel Platz und ähm, für das feurige Auge habe ich ein Jahr gebraucht ungefähr um das zu schreiben und ich würde sicherlich für einen anderen nicht drei Fragezeichen Roman auch ähnlich lange brauchen und so ein Jahr am Stück hat man eigentlich nie oder ich habe das nie und ähm da kommt halt immer dann wieder ein neuer Drei-Fragezeichen-Band oder irgendwas anderes dazwischen. Und deswegen ist aus dem großen Roman bislang noch nichts
3: geworden. Mal
4: gucken, ob der nochmal irgendwann kommt.
3: Du pausierst dieses Jahr bei den Drei-Fragezeichen. Es wird kein Buch von dir erscheinen. Richtig? Richtig, ja. Okay. Gibt es trotzdem schon eine Idee, was Band 200XY von dir wird?
4: Ja, es gibt eine Idee, ähm, die ich zwischendurch dann schon wieder fallen gelassen hatte. weil Ich dachte, nee, das ist eine blöde Idee. <lacht> Seit ein paar Tagen finde ich sie wieder nicht blöd. <lacht> Seit ein paar Tagen finde ich sie wieder eigentlich ganz gut. Das wird noch eine Weile hin und her gehen, bis ich mich endgültig dazu entscheide, das entweder zu machen oder nicht zu machen. <lacht> jetzt auch nicht ewig, denn ich muss jetzt irgendwann in diesem Frühjahr, sage ich mal, auch anfangen damit auf jeden Fall, damit ich meine Deadline, also ich fühle mich immer wohl, wenn ich noch einen großen Puffer habe, und deswegen sollte ich innerhalb der nächsten Monate dann jetzt doch mal beginnen. Aber was genau es wird, kann ich immer noch nicht sagen. Nur vielleicht. Okay,
3: also dann lassen wir das noch etwas in der Schwebe. Ja, genau. So, Dann ähm, kommen wir jetzt doch langsam zum Ende. Meine letzte Frage ist auch wieder eine Was-wäre-wenn-Fragen. Die finde ich eigentlich persönlich immer etwas doof, aber äh, diese Gedankenspiele sind auch irgendwie immer sehr spannend. Wenn jetzt die Serie doch zu einem Ende kommt, und man sagt, André, Band 250, der letzte, den schreibst du. Wie würde das enden? Mit einem großen Knall muss es danach ganz fertig sein? müssen die drei Fragezeichen auseinandergehen gehen? Oder?
4: Also natürlich keine konkreten Überlegungen, weil ich tatsächlich nicht glaube, dass das passieren wird. Das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass die drei Fragezeichen irgendwann eines fernen Tages mal enden. Aber der einzige Grund, warum man die Reihe beenden sollte ist ja der mangelnde Erfolg. Und wenn du keinen Erfolg mehr hast und es kein Mensch mehr kauft und liest und hört, dann brauchst du auch keinen großen Abschlussknaller mehr. Sondern dann wird halt irgendwann einfach der Stecker gezogen. So wird es dann wahrscheinlich irgendwann mal in hoffentlich noch vielen, vielen Jahrzehnten passieren. So, Aber es ist ja eine Was-wäre-wenn-Frage. <lacht> Nehmen wir mal an, jetzt klingelt das Telefon. Das hört man wahrscheinlich gerade in der Aufnahme. Ist ja eigentlich auch ein bisschen egal. Ne? Ja, das
3: macht es authentischer.
4: <lacht> ja, genau. Es macht es total authentisch. Also, liebe Hörer, so klingt mein Telefon, Hammer, oder?
3: <lacht> ähm,
4: ähm, also, es ist ja eine Was-wäre-wenn-Frage. Ich würde einen letzten Band schon mit irgendeiner Art von Knall enden lassen. Also, ich habe mich das tatsächlich schon öfter gefragt. Jetzt nicht, weil es irgendwie konkret gewesen wäre, sondern einfach nur aus Spaß. Eine Zeit lang dachte ich, irgendjemand müsste sterben, aber dann dachte ich so, nee, das ist irgendwie vielleicht doch nicht gut. Ich würde vielleicht Tante Mathilda oder Onkel Titus sterben lassen. Ja, das war mein Verdammt, also. das wollte ich gerade. Ja. ja, irgendwie sowas. Ach, Vielleicht auch nicht, aber ich würde auf jeden Fall irgendeinen Bruch herbeiführen wollen. Tatsächlich, dass die drei Fragezeichen sich als Detektiv-Trio trennen und zwar aus einem sehr, sehr guten Grund. Ich habe keine Ahnung, aus welchem, weil vielleicht jemand zu Tode gekommen ist durch das, was sie getan haben oder so. Also, schon irgendwas Hochdramatisches, vermutlich. Irgendwas, was, ähm, gar nicht mehr da reinpasst und was die heile Welt wahrscheinlich zerstört und wo mindestens die Hälfte der Leute aufschreien würde <lacht> vor Empörung. Wie kann er es wagen, ähm, auf dem letzten Meter in meine Kindheit kaputt zu machen? Aber ich glaube, ich würde es trotzdem. Das würde
3: ich auch. Machen. So bleibst du so für ewig in Erinnerung. <lacht> ja, genau. Der, die drei der Tag, ich
4: der hat, von Rocky Beach. Dass ich ja.
3: ich würde auch, auch nichts dagegen. <lacht>
4: Genau, gar nichts. Ich glaube, ich würde auch gerne was in Flammen aufgehen lassen, der Schrottplatz. Und zwar endgültig wäre er dann weg. Schutt und Asche. Und zwar unwiederbringlich. Irgendwie sowas. Also schon dramatisch, hochdramatisch. Mit mit einem nur ganz, ganz ähm, leichten Silberstreif am Horizont. <lacht> nur wenn man ihn sehen will. Irgendwie so.
3: Jetzt äh, machst du mich fast etwas neugierig auf dieses Ende. Das ist jetzt eine gefährliche Entwicklung.
4: Ich, ja, ich, äh, du, ich ähm, habe das alles nur gerade so aus der Luft gezaubert. Es gibt nicht wirklich eine Geschichte dazu. Aber ja, das wäre schon, das wäre schon irgendwie cool. Aber oh, das wäre auch für mich, glaube ich, sehr emotional dann. Also ich könnte mich da auch nicht leicht von verabschieden. Ich habe mal, ich habe ja eine ähm, Kinderbuchreihe geschrieben. Mit Boris Pfeiffer zusammen, meinem lieben Freund und Kollegen. Genau, Kann das Kann man ja pack. ruhig
3: mal sagen, das wilde Pack.
4: <lacht> ja, jetzt im Buchhandel. <lacht> ja auch schon länger. <lacht> und Spoiler, Spoiler, Spoiler für das wilde Pack. Wir haben im letzten Band auch jemanden sterben lassen. Eine wichtige Figur. Und das fand ich auch furchtbar, das zu schreiben. Also das war ganz, ganz schrecklich. Ich habe wirklich äh, Rotz und Wasser geheult, während ich diese Szene geschrieben habe und dachte, Gott, was tue ich hier? Es war wirklich sehr emotional. Also ich gehe da dann schon mit. Das ähm, lässt mich dann nicht kalt, wenn mir Figuren ans Herz wachsen. Dann Ja, ich meine, ich erlebe das ja dann in dem Moment, in dem ich schreibe, irgendwie zwar nur in meinem Kopf, aber trotzdem, also das, ja. Wäre schon, wär schon ein großes Kino, so ein letzter drei Fragezeichen. Band.
3: Mit einer toten Tante, Mathilda, das äh
4: Ach, Ja, und einem Horizont und in Flammen. Und einem Horizont
3: weiß, in Flammen. Justus in Tränen auf den Knien mit den ja, Händen erhoben.
4: Das. Genau. Ja, super. Mit Windmaschinen, ja. <lacht>
3: Ja, ich glaube, das ist äh, das perfekte Schlusswort für dieses ja. Interview. Besser geht's nicht. <lacht> Finde ich auch. Passt gut. Also, dann ähm, ja, André, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir nochmals. War sehr, sehr spannend, hier einen Einblick zu bekommen in die Welt deines drei Fragezeichen Autors. Sehr, sehr spannend. Ja, vielen
4: Dank für die vielen ähm, guten, interessanten Fragen. Und ich mache sowas ja auch wirklich gerne, denn man hat ja selten Gelegenheit, wirklich mal in die Tiefe zu gehen bei Interviews. Ähm, wenn ich einer Zeitung oder einem Radiosender ein Interview gebe, dann ist es immer nur, sind es immer so die drei, vier Standardfragen und ich finde es eigentlich auch immer ganz schön, mal so ein bisschen zu erzählen, dass die drei Fragezeichen für mich auch was, eigentlich was völlig anderes sind als das, was die Leute, die Journalisten immer so wissen wollen. Ich weiß, du bist auch einer, aber einer von denen, ne, du weißt. Ähm, ja, also ich habe sehr genossen. Vielen Dank.
3: Ja, das freut mich sehr. Also, dann ähm, auch an die Zuhörerinnen und Zuhörern einen herzlichen Dank. Und ja, ich weiß noch nicht, wann der nächste Podcast kommt, in welcher Form der kommt. Ist ja alles noch etwas neu, hier ja, auch für mich. Aber ich bin sicher, wir hören uns bald und dann macht's gut.
1: Ja, das war also das Interview von Sergio mit André Marx. Und wir hoffen natürlich, das ähm, hat euch gefallen und äh, ihr bleibt uns gewogen und hört wieder rein, wenn es das nächste Mal heißt.
2: Ja, sehr gut. Ja, nee, die spontanen Einmal mit Sachen Profis sind die, die spontanen Sachen sind die besten. So. Ja, ja, ihr hört
0: wieder rein. Ne? Ja, oh, ja, tschüss. Einmal mit Profis arbeiten. Nein,
1: aber vielleicht als
2: letztes wirklich nochmal ein Riesendank an Sergio und ein Riesendank an André Marx, so viel Zeit.
1: Muss sein. Ja, genau. Das ist mir noch wichtig. Das ist eine Ehre. Es ist echt eine Ehre, ausgewählt zu sein, äh, worden zu sein von Sergio. Also, das ist echt toll.